0: Eine neue Folge Alles Gesehen mit Felix Lobrechts Film Sonne und Beton, der jetzt im Kino ist. Dann haben wir auf Netflix Reality Trash vom Feinsten mit Too Hard to Handle Germany. Eine Amazon Prime Videoserie, die heißt Luden. Und es gibt den Kinofilm Tar mit Kate Blanchett. Und zum Schluss auch noch mal ein paar Worte zur neuen Staffel von The Mandalorian. Los geht's. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Felix Lobrecht. Das ist irgendwie so ein Typ, der ist gleichzeitig Promi und nicht so richtig. Ich glaube, die eine Hälfte der Menschen hat noch nie Felix Lobrecht gehört und für die anderen ist er ein totales Idol. Also Felix Lobrecht kennt man eigentlich als Podcaster von Gemischtes Hack, macht er zusammen mit Tommy Schmidt. Er ist aber auch Comedian, Entertainer im Allgemeinen, überall auf TikTok und Instagram sieht man sein Gesicht und er ist auch Autor, Denn er hat ein Buch geschrieben über seine eigene Kindheit in Berlin-Neukölln, die nicht besonders leicht war. Und dieses Buch, ein Bestseller, wurde jetzt verfilmt. Sonne und Beton heißt der Film, und was soll ich sagen, der Film hat mich Umgehauen. Es ist im Grunde ein knallharter, krasser, fieser Gangsterfilm, nur halt mit Berliner Schülern in der Hauptrolle. Und wie in jedem großen Gangsterfilm geht es dann halt hier auf den Straßen von Neukölln und den Schulhöfen von Neukölln um Macht und Gewalt und Geld. Und ich war echt sprachlos, wie unfassbar authentisch dieser Film war, was die Dialoge betrifft. Also irgendwann, ich habe so das Gefühl Deutsche Autoren können nicht richtig gute Dialoge schreiben und es klingt immer so ein bisschen, als würden die Schauspieler dann Text vorlesen. Bei diesem Film überhaupt nicht. So krass. Ich hatte immer das Gefühl, diese jungen 15-jährigen Schauspieler erfinden gerade, was sie sagen. So echt klingt das. Du musst dich aus der Scheiße raushalten. Wenn einer mit dem Messer kommt, hältst du dich raus. Du hast keine Ahnung. In Tagessinn was an meiner Schule. Jeden Tag ist eine Schlägerei und jeder Kanacke bringt ein Messer mit in die Schule. Warum regst du dich so nicht drüber? Hör auf mit deinem Gangster, Ich kann wirklich nicht mehr hören. Man darf da keine falschen Erwartungen haben, nur weil Felix Lobrecht ein lustiger Typ ist und Comedian. Das ist keine Komödie. Das ist ein richtig gutes, knallhartes Drama. Und es geht um diese ganz universellen Themen wie... Ungerechtigkeit und dieses Gefühl von Machtlosigkeit, dass man da die Straße entlangläuft und an der Ecke stehen so ein paar halbstarke Drogendealer, die einen einfach richtig fertig machen können und deshalb kann man auch so gut verstehen, wie diese vier Schüler, die die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind, sagen ey, wir, wir haben keinen Bock mehr, immer nur das Opfer zu sein und irgendwie nehmen wir das jetzt alles selbst in die Hand Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger Das wird so einfach Alter, das sind 10.000 für jeden, die einfach so warten. Ja, Kerl, was ist los bei euch? Gino, überleg mal, wenn die Bullen nicht zu Hause abliefern, was sein scheiß Vater mit dir machen würde. Ja, das gehört eben auch zur Wahrheit. Die Kids haben zu Hause Eltern, die Alkoholiker sind und sie schlagen. Und jeder von denen hat einfach ein Riesenpäckchen zu tragen im Leben. Und das hat mich berührt und fasziniert. Und das Tolle an diesem Film ist, dass es eben ein riesengroßes Drama von shakespearschem Ausmaß ist ohne dass der Film irgendwie Schlachten im Weltraum hat oder irgendwelche historischen Kriege oder Superhelden, sondern es sind einfach vier Schüler, die ein verdammt hartes Leben haben, irgendwo da im Plattenbau in Neukölln und die irgendwie versuchen für sich und für die Menschen, die sie lieben, das Beste rauszuholen. Das ist berührend, das ist faszinierend und bewegend. Eine Welt für sich, Manchmal liegt das krasseste Drama buchstäblich vor der eigenen Haustür. Der Film spielt im Rekordsommer 2003. Zwischen Musik von Sido und alten Nokia-Handys, Plattenbau und Schweiß und irgendwo dazwischen spielt sich das Drama des wahren Lebens ab. Alles wie immer, ja? Aber wenigstens Sommer. Jetzt nicht mehr nur Beton, sondern Sonne und Beton, ja? Hey, ich sag's dir, krass gute Film. Hey, schaust du im Kino? Sonne und Beton von Felix Lobrecht ist ein richtig guter Film geworden. So, und jetzt machen wir eine 180-Grad-Wendung. Jetzt geht es um ganz schlimmen, peinlichen Trash-TV-Schmarren, aber schon halt auch sehr unterhaltsam. Too Hard to Handle Germany auf Netflix. Diese Reality-Serie hat eine sehr einfache Prämisse. Was ist wichtiger? Geld oder Sex. Und was in diesem wirklich herrlich schrägen Trash-Format jetzt passiert, ist, dass man zehn unglaublich gut aussehende junge Männer und Frauen, also wirklich so vom, vom Äußerlichen, dem Ideal entsprechend, große Brüste, feine Haut, Sixpacks, Muskeln, also es ist alles dabei. Und diese Menschen haben schöne Körper und sie genießen ihre schönen Körper auf äh, jede erdenkliche Art und Weise. Das heißt, die werden in ein Luxusresort reingesteckt am Strand. Es ist alles wunderschön. Es gibt jede Menge Alkohol. Die trinken sich einen an und dann ist klar, was passiert. Sie fallen übereinander her und es ist ein einziges Rumgefummel und Rumgeknutsche und auch mehr Dinge, die ich nicht in einem jugendfreien Podcast erwähnen kann. Also es ist... Äh, ich, ich dachte mir immer, wo, wo finden sie diese Leute? Das sind ja echte Menschen, wo das Mädel dann sagt, hey, meine Brüste wollen heute Spaß haben. Wo ich mir denke, Mädchen, zieh dir was an. Und, und der Typ, der <lacht> dieser, dieser eine Typ hat ein Selbstbewusstsein, davon kann ich ja nur träumen. Der setzt sich dann dahin mit einer starren Miene und sagt, ja, ich kann jede Frau haben, wenn ich will, ich muss nur ein bisschen flirten. Ich sag's dir, mir ist die Kinnlade runtergefallen, dass es diese Menschen offensichtlich tatsächlich gibt. Und es ist wirklich geradezu erstaunlich, wie niedrig die Schwelle zur Körperlichkeit ist, wenn man jung und gut aussehend ist und ein bisschen Alkoholintus hat. Die, die kennen sich keine zehn Minuten, dann stehen sie knutschend unter der Dusche zusammen. So, Also das an sich ist ja schon sehr unterhaltsam, muss man mal einfach so sagen. Knutschende, hübsche Menschen, toll, toll, toll. Aber jetzt kommt der eigentliche Gag. Es gibt ein Preisgeld von 200.000 Euro, das sich alle zusammen teilen können. Aber ab einem gewissen Moment, nämlich in der ersten Folge, gibt es einen Gong. Und dann dürfen sie sich nicht mehr berühren. Das heißt, es gibt kein Knutschen, kein Streicheln an intimen Zonen, erst recht kein Sex. Und jedes Mal, wenn sie die Regel brechen, wird Geld Abgezogen. Und es ist ja wirklich lustig. Weil wenn man etwas nicht machen darf, dann möchte man es erst recht machen. Ich glaube, das kennen wir alle. Das heißt, diese ganzen schönen Menschen sollen jetzt zurückhaltend leben, aber ihre Hormone und ihr Kleinhirn sagen, hey, wir wollen immer noch Sex haben. Und man sollte ja meinen, man kann sich ja irgendwie zusammenreißen und sagen, nee, also für das Wohl von allen haben wir jetzt einfach mal für ein paar Tage keinen Sex und knutschen nicht miteinander. Aber das kriegen die nicht hin, weil sobald der eine mit irgendjemandem knutscht, denken sich alle anderen, ja, das wurde uns jetzt alle von unserem gesamten Preisgeld abgezogen, dann knutsche ich doch auch. Und dann geht so eine Art Wettrennen los, wer eigentlich mehr Sex hat. Und teilweise gibt es dann sogar Leute, die miteinander rummachen, obwohl die gar nicht so scharf aufeinander sind, nur damit sie nicht die einzigen sind, mit denen keiner rummacht. Es ist ein Drama sondergleichen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Natürlich ist das schlechtes Fernsehen, wie es nicht schlechter sein könnte. Aber manchmal braucht man genau das. Too Hot to Handle Germany ist äh, eine sehr skurrile Sensation und ist jetzt auf Netflix. Und dann würde ich sagen, bleiben wir doch mal im weitesten Sinne beim Thema Sex. Es gibt nämlich eine Amazon Prime Videoserie, die heißt Luden. Die startet jetzt und sie spielt auf der berüchtigten Reeperbahn in Hamburg, Anfang der 80er Jahre. Es ist eine Story, die auf einer wahren Geschichte basiert. Natürlich wurden einige Sachen verändert, aber es geht um diesen jungen Typen. Der verliebt sich in eine Prostituierte und wird zu ihrem Luden, also ihrem Zuhälter, was man halt so macht als junger Mensch. Und dann merkt er, ey, man kann als Zuhälter ja ganz schön viel gutes Geld verdienen. Und er beginnt dann eine Art Prostitutionsimperium aufzubauen auf der Reeperbahn, was natürlich die anderen mächtigen Luden auf der Reeperbahn ziemlich sauer macht. Das gefällt ihnen gar nicht. Und es entsteht eine Spirale der Gewalt. Und es ist teilweise richtig krass, was dann in dieser Serie zu sehen ist. Und man kann super in diese sündige Welt eintauchen und gucken, was da passiert. Alles dreht sich um Sex und Brutalität und vor allem Macht. Und trotzdem ist die Serie jetzt aber nicht zu ernst. Also es gibt schon auch ein bisschen Humor, es ist auch unterhaltsam. Aber es ist einfach toll gemacht. Die meisten Szenen spielen mitten in der Nacht in diesen dunklen Gassen über den grellen Neonlichtern von diesen Etablissements. Und alles ist irgendwie eingenebelt und in Rauch und in Schweiß und billige Samtbettwäsche. Ständig hat man das Gefühl von Misstrauen, weil halt alle Figuren so skurril sind und immer versuchen, das Beste für sich selbst rauszuholen und den anderen zu überlisten. Und wenn das alle machen, dann haben alle das Gefühl, oh gleich passiert irgendetwas Schlimmes. Nie ist man sicher und alles, was man tut, hat irgendwelche unberechenbaren Konsequenzen. Die Serie hat also wirklich eine super Atmosphäre. So richtig zündet sie nicht. Sie hat nicht so ein Suchtpotenzial. Also ich war jetzt nicht drin und dachte mir, okay, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge. Vielleicht auch, weil sie so intensiv ist, dass man sie nur Folge für Folge gucken möchte. Auf jeden Fall ist die Serie Luden jetzt bei Amazon Prime Video. Und dann habe ich noch einen Film dabei, der bei der Oscarverleihung nächste Woche eine große Rolle spielen wird. Dieser Film heißt T.A.R. T -A -R, und es geht um die Dirigentin Lydia T.A.R. Dieser Film ist in allen sechs Königskategorien bei den Oscars nominiert. Also, bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Kamera, bester Schnitt und beste Hauptdarstellerin für Kate Blanchett. Und was die auf der Leinwand macht, ist schauspielerisch nicht weniger als eine absolute Sensation. Das ist eine schauspielerische Leistung für die Ewigkeit. Sie spielt die Dirigentin Lydia Tarr, die hat es bei den Berliner Philharmonikern zu Weltruhm gebracht und jetzt auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs entstehen Anschuldigungen gegen sie, es wird ihr etwas vorgeworfen und die Frage ist jetzt, wie wird angemessen darauf reagiert? Und dieser Film ist so eine wahnsinnig gute Parabel auf das Thema Macht. Wie kommen die Mächtigen in diese Machtposition? Wie nutzen sie diese Position dann aber auch für sich aus und werden zu gemeinen Leuten? Und gleichzeitig wird die Frage gestellt, wie gehen die Machtlosen damit um? Und mit welchen möglicherweise auch nicht ganz moralisch einwandfreien Mitteln versuchen sie, die Mächtigen zu stürzen? Und gerade in einer Gesellschaft, in der viel skandalisiert wird und viele Sachen äh, hochgepusht werden oder Leute vorverurteilt werden, stellt sich zu Recht die Frage, wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen, wenn es moralisch nicht immer schwarz-weiße Antworten gibt. Und es ist schon so, wer, wer mächtig ist, hat gleichzeitig eine sehr große Verantwortung, wird aber auch zur Zielscheibe und bekommt dann vielleicht sogar Paranoia und vermutet hinter, jedem, hinter jeder Ecke irgendeinen Angriff. Also es ist so ein bisschen... Machiavelli lässt grüßen, es ist eine moderne Variante von dem, was Könige in ihrem Königshof schon kannten, oder Julius Caesar, dieses Gefühl, ich habe gerade die absolute Macht, ich kann mir alles leisten, und plötzlich merkt man, oh, da ist jemand hinter mir her, und wie kann ich jetzt meinen eigenen Arsch retten? Ein wirklich fantastischer Film mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, die diese Rolle so großartig spielt, weil sie extrem unsympathisch ist, obwohl sie die Hauptfigur ist. Sie ist halt diese arrogante Dirigentin, die sich für was Besseres hält. Und man denkt sich, ja, du hast es echt auch verdient. Und dann passieren ihr Dinge und dann denkt man sich, aber so schlimm war es ja auch nicht, was sie gemacht hat. Und die Fragen, die dieser Film aufwirft, sind wirklich großartig. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist so ein Film, den lieben Kritiker, aber für das große, breite Publikum ist es wahrscheinlich nichts, weil der Film hauptsächlich über Dialoge arbeitet. Also die, die, die ersten Szenen sind schon so langatmig, dass ich glaube, die Hälfte des Kinosaals geht raus und sagt, äh, was für ein blöder Quatsch ist das denn? Das ist ja total langweilig. Es wird viel geredet, es wird viel aufgebaut, aber wenn man mitgehen möchte mit diesem Film und wenn man diesen Charakter dieser Dirigentin studieren möchte und sagen möchte, krass, was würde Macht denn mit mir machen? Dann ist das ein Hoch- interessanter, wirklich toller Film. Mir hat er super gefallen. Ich habe in der Nacht dann sogar davon geträumt. Also er hat mit mir viel gemacht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wenn du den Trailer guckst und dir denkst, öh, was ist das denn für ein Quatsch, dann geh auch nicht in den Film rein. Egal, ob er für den Oscar nominiert ist oder nicht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der richtige Film für dich. Tar heißt der Film und er ist jetzt im Kino. Und bevor wir heute Schluss machen, noch ein Wort zu The Mandalorian. Die Disney-Serie im Star-Wars-Universum, da ist ja aktuell die dritte Staffel jetzt losgegangen. Und ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil die Presse auch nur die ersten beiden Folgen sehen durfte. Das heißt, ich bin jetzt praktisch nur eine Woche voraus. Kann aber sagen, auch die dritte Staffel von The Mandalorian ist sehr gut gelungen, weil sie verstehen, was das Publikum möchte. Es geht hier nicht irgendwie um eine komplexe Geschichte, sondern dieser Mandalorianer und Baby Yoda im Gepäck, die müssen in jeder Folge eine Aufgabe bestehen, irgendein Abenteuer meistern. Und dann geht's wieder in die nächste Folge und dann gibt's wieder das nächste. Und man kann wunderbar folgen. Es geht vielmehr darum, in diese Welt einzutauchen und diese ganzen Alien-Figuren zu sehen. Und die Action ist wirklich sagenhaft inszeniert. Es gibt diesen Baby Yoda, der süß ist und lustig. Und dann wechselt sich das halt so ab. Gut gemachte Actionszene, wieder was Süßes mit Baby Yoda. Der Mandalorianer hat einen Dialog. Und dann gibt's wieder die nächste Actionszene. So gesehen, um es kurz zu machen, der Anfang der dritten Staffel von The Mandalorian, und nur darüber kann ich bisher sprechen, ist sehr gut gemachte, hochwertige Fernsehunterhaltung für alle Star-Wars-Fans. Die Serie gibt es jetzt bei Disney+. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles gesehen: Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio.